0: Hola amigos de Montomillos, bienvenidos a este tercer tiempo con
1: un gran triunfo de Millonarios contra todos los pronósticos eh, con doblete de Jader Valencia, con doblete del amuleto con unas tarjetas amarillas muy bien manejadas en el primer tiempo lastimosamente pues Daniel Giraldo acumuló su quinta amarilla Macalister llegó a cuatro pero bueno, un excelente planteamiento por parte de Alberto Gamero Millonarios logró ganar en Medellín visitando a Nacional después de 10 años muchachos y bueno, eh, mientras comienza la rueda de prensa, Nico en cualquier momento nos interrumpe. Jason. buenas tardes, Edu, buenas tardes. Y bueno, sus conceptos del partido, ¿cómo vieron esta gran victoria contra todos los pronósticos en Medellín después de tanto tiempo?
2: Eh, Juanse, buenas tardes a Edu, a Nico y a todos los que están conectando. Yo creo que es el triunfo más reconfortante del semestre. Porque después de cuatro fechas sin poder sumar de a tres, porque después de todas las incógnitas que teníamos... Si este equipo tenía más gasolina o todavía no, o, o ya no, perdón, en el tanque, pues hoy creo que despejamos muchas dudas. Hoy Millonarios fue superior desde el principio hasta el final del partido, pero Atlético Nacional por juego, por táctica, por estrategia, por huevos, que eso también es muy importante. Creo que Millonarios hoy eh, dio un golpe de autoridad sobre la mesa, les mandó un mensaje directo e indirecto a aquellos que van a ser sus rivales, los cuadrangulares, y espero... Edu, para que entre usted, que este sea el inicio muy buenas semanas de aquí para adelante, realizando en diciembre ojalá con, con una nueva estrella, Edu.
1: Edu, antes de darle el paso yo le hago una pregunta a usted, porque obviamente usted sabe que el ambiente estuvo fuerte, por el tema del community manager de Nacional, porque los hinchas desde Temprano Nacional, pues revisando hasta las espaldas de la gente que no tenía camiseta, a ver si tenía tatuajes de millonarios. Es sí, un ambiente durísimo, contra todo, en contra iba a Millonarios y además contra un invicto de Nacional, Nacional no perdía desde hace un año en Medellín. ¿Cómo lo vio usted? Buenas tardes, Edu.
3: Hola, buenas tardes a todos los compañeros y a toda la gente que está ya conectada con el tercer tiempo de Mundomillos. Un triunfo que reconforta el alma. Eh, se sabía que iba a ser un partido complicado dentro y fuera de la cancha. Millonarios lo manejó muy bien dentro y fuera de la cancha también. Yo creo que más allá del folclore del fútbol y todo este tipo de cosas que uno pueda llegar a, a decir y que la gente pueda llegar a defender, pues yo creo que Millonarios manejó con gallardía y Millonarios manejó con altura tanto el juego dentro como fuera de la cancha. Y Millonarios fue al estadio Atanasio Girardot, sí, a ver si le ganaba a Nacional por Liga después de 10 años, pero también con esa memoria reciente del 2-1 por Superliga que también lo invitaba a uno a soñar que hoy no era imposible ganarle a a ese equipo y Millonarios lo supo hacer, Millonarios supo manejar el partido desde el principio cuando las cosas empezaron muy mal, con un penal en contra, con tarjetas amarillas muy rapidito, con, eh, con cosas que podían hacer pensar que el partido se le iba a complicar al azul de Bogotá, pero Gamero mostró manija, los jugadores mostraron amor propio, yo creo que hoy demostraron que tienen cómo jugar bien y jugarle bien a cualquiera. Eh, y como bien decía Jason, es un buen puntapié inicial para dejar atrás de pronto esos malos momentos y esos malos ratos que pasamos en los últimos partidos, que hoy todo es felicidad y yo creo que hoy eh, hay que verlo todo desde, desde el punto de vista positivo, pero siempre van a quedar esas preguntas de decir, hombre, vamos y le jugamos tremendo partido a Nacional y por qué nos complicamos como nos, compli nos complicamos en los partidos anteriores, pero bueno. Lo importante fue que Millonarios pudo defender su segundo lugar, que sí, que puede ser que el ser cabeza de serie pues no implique nada extraordinario, pero Millonarios pudo defender esa posición, que creo yo que es importante también porque en algún momento estuvimos cayendo al cuarto lugar. lugar. Me parece que eso era demasiado castigo para el equipo de Gamela. Terminamos segundos, en reclasificación, si mal no estoy, quedamos nuevamente empatados en puntos con esos. Eh, nos alejamos un poquito más del Junior. Eh, entonces creo que es un partido... Eh, que nos da una victoria redonda desde varios puntos de vista y, y muestra que Millonarios está para, para enfrentarse le dura a cualquiera y que con Millonarios no se jode. Y yo quedo muy contento con eso y, y vuelvo y digo, esto no es solo fútbol, muchas personas seguramente estábamos necesitando una alegría el día de hoy y esto nos llena el alma de, de mucha tranquilidad, por lo menos para que esta noche sea una
1: noche azul y blanca. Sí señor, y es que Jason, acuérdense que el Junior gana entre semana, se pone a seis Montaño. puntos, señor.
4: Tenemos un super chat, un saludo para todos ustedes ahí. Nati Orques, un super chat, así como los he criticado, hoy me les quito el sombrero, así se le gana a esos. Con fútbol, jerarquía y goles, gran partido de millonarios y aplausos, yo también me uno a aplausos de pie para millonarios. Como están, invitadísimos a que también hagan sus donaciones por el super chat o por el link que tienen en la descripción del video. Y que empiece este, este tercer tiempo Ya en unos minutos empieza la rueda de prensa No se muevan
1: Sí señor, y es que, y es que Vea que Jason, yo le decía El Junior gana entre semana y se pone a A, a seis puntos de nosotros ¿no? en, la, en la reclasificación Y además el Junior también tenía la posibilidad De ser cabeza de serie, así como lo hizo el Pereira No ganó el Tolima, pues nos estaba sacando de la posición Al final, la victoria de hoy y la diferencia de gol, creo que sí Gamero tiene con que sacar pecho y decir, mire, sirvió de algo ser el equipo más goleador de todo el semestre, porque eso es lo que nos pone cabeza de hacer en este momento.
2: y sí, cuando uno mira el general Wance, yo creo que, eh, volvemos al tema, habíamos hablado de las formas y habíamos hablado de la idea de juego de Gamero, que cuando se perdía, era lo que más dejaba preocupados, porque eh, uno puede perder, ganar o empatar en el fútbol, pero cuando se pierden las formas, cuando uno se complica, y yo creo que hoy... Gamero y su equipo recuperaron gran parte de las formas de lo que es el juego de Millonarios y eso es lo que más tranquilo deja entonces se hicieron tres goles en condición de visitante se ganó con contundencia, yo creo que pudieron haber sido muchos más goles de los que al final se terminó anotando pero hoy fue el Millonarios que uno está acostumbrado a ver de Gamero, el equipo que presiona alto siempre con cuatro jugadores mínimo presionando la salida del rival, no dejándolos pensar eh, un equipo efectivo porque pues de los remates que tuvo serios al arco, que creo que fueron seis Juanse de ellos terminaron en, en gol un equipo que con buen juego demuestra que tiene todavía gasolina y combustible en el tanque de cara a los cuadrangulares lo de la reclasificación habrá que analizarlo, obviamente dentro de este juego de lo que ha hecho bien y no ha hecho bien Millonarios a lo largo del semestre pero déjeme gozar este triunfo y hablemos de este triunfo Juanse porque creo que bastante lo sufrimos bastante lo pensamos en qué pasaría el día de hoy, en que cuál era el resultado que iba a tener este partido de cara a los cuadrangulares y creo que nos deja la mejor sensación eh, a la próxima semana. Más.
1: Yo le decía a Edu antes de arrancar, ya hablando del partido, claro, mira, yo estoy viendo las estadísticas, 11 faltas, seis homillos y seis fueron amarillos, o sea, de entrada yo me llegué a asustar porque al minuto y medio ya estaba amonestado Steven Vega, yo dije, no, este man se le salió el partido de las manos, al final Edu, el primer tiempo terminamos con cuatro amonestados, creo que es para quitarse el sombrero y esa es la pregunta que le mandamos a Gamera y a los jugadores, hombre. Pues, ¿cómo manejaron las amarillas? Si bien es un tema que preocupa, porque Giraldo, por ejemplo, acumuló cinco, no va a estar en el primer partido de cuadrangulares, McAllister ya llega a cuatro. Pues, muy bien manejado, porque Medellín, hombre, con Harlan fregando y Dorlan todo el tiempo encima del árbitro, pidiendo que tarjetera a los jugadores de Millonarios. Muy bien manejado ese tema. ¿Cómo lo vio usted? Sí,
3: yo creo que ahí los, los jugadores de Millonarios demostraron que estuvieron plenamente concentrados, entendiendo que se jugaba no solamente un partido de fútbol, sino que se jugaba también contra un entorno, contra los árbitros, contra los jugadores bocones que tiene el rival, que se sabía que iban a buscar la manera de sacar de su zona de concentración y de fútbol a los nuestros, y, y no caímos. Yo creo que hoy, además del gran fútbol que mostró Millonarios, a Nacional de lo castigó la soberbia que tuvo. Durante la semana, la soberbia que tuvo de querer ganar de pronto hoy de camiseta, de posición, en la tabla. Eh, y creo que los jugadores de Millonarios entendieron muy bien cómo jugar ese partido en esos momentos donde los querían sacar y no caímos en la provocación. Y eso muestra también, porque eso seguramente lo deben también estar trabajando ellos allá adentro, con Gamero y con el equipo. Eh, y eso está bien, usted ve momentos en los que los jugadores van y, y uno que otro sale y separa al que está queriendo engancharse con el rival y esas cosas son importantes porque en el fútbol lo que usted hace con los pies a veces lo puede terminar borrando con la boca en una mala discusión con un juez o con un rival y creo yo que Millonarios hasta eso le salió bien hoy y eso también es para aplaudir porque partidos friccionados es lo que vamos a tener de aquí en adelante y sin duda ser un partido que nos iba a mostrar para qué estaba o no estaba Millonarios y, y entramos ahora sí como dicen en el fútbol con gasolina de avión y, y a pensar en que si no está Giraldo lo tendrá que reemplazar a alguien si no está Maca más adelante lo tendrá que reemplazar otro pero mire lo que pasó hoy con Jader Valencia no estaba Fernando Uribe se le habían dado las chances al caballo y el caballo no funcionó y llegó Jader y cumplió y punto entonces creo yo que también millonarios tiene que entender que si no está uno tiene que haber otro y ese otro tiene que cumplir
1: Unmute. eso es lo que, perdón 15 remates en total Jason, y 5 fueron a puerta 3 fueron gol, yo creo que eso es lo que uno le pedía al equipo de Gamero, sí, porque Gamero decía 8 días, hice 25 pero y que, ¿Sí? Sol solamente pude hacer un gol, ese tema de la efectividad es donde toca cobrar más allá de que el arquero nacional regaló dos todo lo que usted quiera pero también me, me estrellamos dos balones en los palos que hubieran sido golazos de McAllister que creo muchachos pues hoy está un escalón por encima de todos y eso es lo que uno le pide a un líder, a un capitán. Yo creo que si McAllister tenía haters, detractores y todo, hombre, creo que con este tipo de partidos es lo que uno dice, hombre, aquí está un capitán, aquí está alguien que siente la camiseta, que siente el escudo y sobre todo que es ejemplo para los pelados que vienen detrás, ¿no?
2: Sí, yo creo que McAllister hoy, hoy tuvo para mí una de las mejores tardes, si no la mejor tarde de este mes yo el equipo al hombro de comienzo a fin, cuando tuvo que ir a pelear y mostrar que era el capitán de millonarios ante los jugadores de nacional lo mostró, cuando tuvo que meter metió cuando tuvo que mostrar talento lo hizo y hoy más allá de esos dos palos que usted recalca que creo que habían sido dos golazos tremendos eh, lo que más me gustó de McAllister Silva es que encontró su, su espacio en la cancha encontró su espacio en la cancha y, ese, y el encontrar ese espacio le permitió a McAllister regalarnos tres o cuatro asistencias magistrales cara al arco para Javier Valencia 2, para Daniel Ruiz y se me escapa quién pudo haber sido la otra, pero tuvo cuatro, cuatro habilitaciones tremendas entre líneas que demuestran la clase y la categoría que tiene Macalister yo creo que eh, lo de hoy es irrefutable, el que diga que no le gustó algo de Macalister hoy, eh, pues se tiene que dedicar a ver otro deporte porque definitivamente lo de Macalister hoy es de 10 puntos y no hay nada más que decir, yo creo que hoy el capitán fue el capitán eso es lo que uno le pide a los jugadores de jerarquía, lo habíamos dicho, cuando ellos aparecen el equipo se ve mucho mejor y a pesar de que había ausencias, porque no estaba ni Pereira, no estaba Uribe y hacía falta algunas piezas, eh, con la sola presencia de McAllister al 100% en ese primer tiempo, creo que Millonarios demostró que, que tiene líderes y que esos líderes cuando se conectan ponen en aprietos a los rivales.
1: Y es que ojalá haya sido por, 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 más bien por desgaste Creo que él dijo en la transmisión o el que estaba de campo del canal, pues sí sentí un pinchazo, ojalá sea más por desgaste y pues lo no podamos tener dentro de ocho días. Menos mal es semana larga, porque muchachos, Edu, eh, pues acuérdense que esta es la última semana larga que queda. A partir de la siguiente semana comenzamos domingo, miércoles, domingo. Entonces ya tuvimos un susto ayer con la prueba que salió negativa de, de Ruiz del Arquero y le hicieron contramuestra y salió negativa. Los casos están subiendo, ahora vienen las lesiones. Ahí es clave no manejar ese tema físico y que tener por lo menos, qué sé yo, 15 jugadores a tope. Porque, hombre, se viene una, una seguidilla larga de partidos a partir del siguiente domingo, ¿no? Sí, y yo creo que aquí también lo que va a ser importante
3: para, para esa seguidilla de partidos ahora es también el estado anímico con el que los jugadores que después de ese triunfo de hoy. Porque todos lo sabemos. Hoy de pronto perder está dentro de las posibilidades de este juego y hoy perder era una de las posibilidades, como ganar también era una de las posibilidades. Pero lo que yo sí creo es que así como a nosotros los hinchas nos llena el corazón de alegría lo que pasó esta noche, sobre todo con la exposición futbolística de millonarios liderada
1: por Dale de, de prensa Dale, Justo, dale. Hágale. Pongan a la Nico por. favor Voy, voy.
2: Un super chat, Nico. Miralo.
0: Estamos evitando la violencia y no la podemos llevar allá a la, a la cancha nosotros. Entonces, es pedirle disculpas por parte de mis jugadores y, y que ojalá que esto no pase. Lo del partido de la ley es un partido donde nosotros, si bien es cierto, yo lo repito, no es porque hayamos ganado hoy, sino que yo le vengo diciendo a mis jugadores que hemos jugado partidos, perdimos tres en línea, uno en casa y donde los resultados no se nos daban, pero en lo que era el fútbol, el fútbol me parece que el equipo tenía cosas muy buenas, y esto nos, nos está ayudando a nosotros en cada en las derrotas a, a, a mejorar, a corregir, y en las cosas buenas que hacemos, eh, seguir, seguir creciendo, me parece que estos partidos no, no, nos dieron esa pauta, y vinimos aquí a jugar un partido donde sabíamos, sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que con muy buena posición de balón, con circulación, ...con viajes juntos con, con, sus, con sus centrales... ...habíamos analizado bien bien la salida de ellos... ...y, y vinimos a, a, a proponer el partido mano a mano... ...yo siempre he dicho algo con los jugadores que... ...hoy ganar aquí es bueno y, y, y sumamos los 36 puntos... ...y somos cabeza de grupo también... ...pero si, antes del partido se lo dije... ...vamos a venir aquí, si, si, si se pierde un partido de esto ...estamos clasificados y vamos a mirar lo que son los cuadrangulares... Entonces venir a jugar, a jugar sin miedo, sin temor, y me parece que los jugadores lo hicieron. Controlamos bien el partido cuando tuvimos el balón, que ser una de las cosas. Nacional es un equipo que le gusta mucho el balón, pero a veces cuando se lo tienen también, eh, también eh, eh, no le gusta y eso por momento lo hicimos bien. Y en la reunión de los jugadores, muy inteligente, porque es que yo los llamo, no vayan a pensar que los llamé para retirarlo del campo, no. Los llamo a solamente a recordarle una cosa que es que no podemos ser tan ingenuos nosotros de ver que a Vega me le sacan amarilla al minuto y de ver que después me pita un penalti que no le he visto, pero me dicen que es dudoso Entonces lo que le manifiesta a mi jugadores es esto, vamos a jugar un cuadrangular después de esto, no me pierdan la cabeza, no me hagan expulsiones y que Nacional no me vaya a hacer más goles. Eso es lo único que le dije que tuvieran inteligencia en el partido, porque la, lo, lo que es en el, en, en, el, en el transcurso del partido lo habíamos hecho durante toda la semana. Todas las semanas entrenamos, miramos estrategias, estructuras, todo lo que nosotros queríamos eh, venir a hacer hoy. Ahí no se habló nada, simplemente era calmarlos a ellos y muy... muy muy, muy inteligentemente también el profe, el profe Betancur me dice profe, calmemos este partido, calmemos los jugadores y eso fue lo que lo dice, calmar los jugadores nada más, y lo entendieron y, y terminamos con los 11 hombres que era lo que queríamos, porque una expulsión aquí era fatal para comenzar un cuadrangular
5: eh, Buenas noches, primero que todo darle gracias a Dios por esta bonita oportunidad de estar aquí eh, aprovecho este momento para enviarle un saludo a mi abuela que está de cumpleaños hoy, en apartado cumple 34 años y bueno eh, ¿Me repite la pregunta por favor? Me siento cómodo, me siento cómodo, igual de extremo, en la posición que me ponga el profesor doy lo mejor de mí. Y no, no era fácil, no era fácil porque, bueno, venir y suplir a Uribe, que todos sabemos la clase de jugador que es, el goleador del torneo, lleva nueve goles, entonces de pronto era un poquito más de presión, pero gracias a Dios las cosas salieron bien, venimos con el equipo, se trabajó muy bien y, bueno, eh, pudimos sacar los tres puntos.
6: Vamos a continuar con Chemas escandón Caracol Radio. Profesor, permito y leo la pregunta que me envían. ¿Qué sentimientos lo acompañan tras esta victoria? ...y del funcionamiento del equipo... O sea, ...qué sentimiento tiene sobre el funcionamiento del equipo... ...y qué espera del nivel para los cuadrangulares.
0: Chema, un saludo también para ti... ...sentimiento de alegría... ...de alegría porque, créame... ...hemos tenido unas semanas, unos días... ...que no lo hemos pasado muy bien... ...por múltiples razones... ...pero, pero siempre, siempre con la frente en alto... ...de que había cosas por corregir... ...había, había cosas que estábamos haciendo bien... Me parece que hoy la hicimos, hoy ganamos un partido a un gran equipo, eso no para nadie es un secreto, le ganamos hoy a un gran equipo, un gran equipo. Yo siempre he dicho, no es que lo hayamos superado, no es que lo hayamos superado, hoy le jugamos mano a mano a un gran equipo y ganó el que hizo los goles. Estos son los clásicos buenos que uno siempre ve, porque como le dije al profesor eh, Alejandro Restrepo, mis sinceras felicitaciones por el trabajo que está haciendo, por el gran equipo que tiene y hoy le ganamos a este gran equipo, porque hicimos los goles. Entonces, es tener la tranquilidad, seguir paso a paso y, y esperar estos estos cuadrangulares, estos grupos para ver con quién nos toca. Igualmente, Chema escandón
6: para Jader. Jader, ¿qué se siente ganarle a Nacional de Visitante? ¿Qué se siente ganarle a Nacional de Visitante? ¿Y qué esperan de cómo llegará el equipo para estas finales?
5: Eh, sabemos que Nacional es uno de los equipos grandes en Colombia, igual como nosotros, eh, venimos acá a jugar mano a mano, gracias a Dios, como, bueno, como todos han visto, pudimos sacar la victoria y bueno, es una felicidad muy grande, eh, sacamos los tres puntos y bueno, ya ahora pensar los cuadrangulares.
6: Vamos a continuar con la, los periodistas que están aquí en SANA de Medellín, si se puede identificar para que el profesor y Javier sepan. Muchas gracias, saludo cordial profe Elkin, la voz de Rafa Gol, Radio y Televisión, Técnico, ese tercer gol que usted le anota a Atlético Nacional, que tanto cambió, yo diría, en una manera muy definitiva el rumbo del partido, teniendo en cuenta la concepción del gol, donde pues el arquero de, de Nacional comete el error igual, hay mérito de, del jugador de Millonarios que logra rematar. Ese tercer gol, ¿cómo lo define usted en torno al trámite y al final de cómo
0: fue el compromiso? Un saludo para ti y para, para Rafa también, todo su combo. Eh, un gol que da tranquilidad, tranquilidad, hacer tres goles aquí en Medellín no es fácil, no es fácil, y mucho menos a Nacional, y es un gol que te da tranquilidad, pero tampoco nos da esa tranquilidad de pronto, de, porque repito, en los partidos hay que, hay que aprender, 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 y vimos de pronto ya cuando Nacional me saca su lateral izquierdo, me, prácticamente juega con tres centrales, detrás a Ravira. ya lo que vimos nosotros es que Nacional se va a ir con todo, y me parece que cuando entró Murillo, cuando entró García y cuando entró Perlaza, eh, el partido prácticamente lo controlamos. Lo controlamos, Perlaza eh, Bertel ya estaba desgastado, Ruiz estaba desgastado. Y, y fortalecemos, fortalecemos eh, eh, la, la, la defensa y la mitad de la cancha con García y con y con Morillo. Y, y le dimos esa posibilidad a a Gómez, que fuera como un falso 9, pero para que ganara velocidad a las espaldas, cuando sale Jader, siempre piensa uno, me sale un jugador alto para el juego aéreo, pero entra otro también que era Murillo, entonces no ahí, ahí me quedé tranquilo, y armamos un 5-4-1 y me parece que lo controlamos bien, controlamos bien, no tuvieron más opciones de gol, pero indudablemente que a veces los partidos, cuando, cuando uno ve que nos ha pasado contra... Contra alianza, minuto 94, ganando 1 a 0, nos empatan 1 a 1, entonces, ya todo eso queda de experiencia, de descarmiento. De entonces, a medida que, que uno va viendo cosas, va mejorando y me parece que hoy, hoy partido lo terminamos bien.
5: Bueno profesor, buenas noches, lo saluda David Trujillo de quienike.com y La Voz de la Raza 1200 AM considera que es una ventaja eh, quedar como cabeza de grupo ya que se evita compartir este grupo B con Atlético Nacional ya que este va a el grupo A y para Jader, ¿por qué fue el partido tan, tan cortado que era eh, el tanto el intercambio de palabras con los, los jugadores de Nacional y qué nos puede decir al respecto del partido
0: Hay un saludo un saludo para ti mm, yo, yo les decía a ellos hoy queríamos eso sacar resultado aquí y ganar para mejorar en la, en, en la reclasificación, para que Junior no nos alcanzara, que... por muchas cosas. Pero a ellos les he dicho, no nos vayamos a conformar con que Nacional estalla en, en, en un grupo y nosotros en otro. Porque si nos dormimos, van a ir dos diferentes de ambos grupos. Esto es seguir y pensar que los rivales que hay son muy buenos, muy buenos. Yo les decía a ellos, si nosotros quedamos de tercero y nos toca con Junior Cali y, 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 y Tolima, eso da lo mismo, grupo bravo, bravo, entonces hoy se los he manifestado a ellos, no es ser cabeza de grupo y ya ganamos, y no vayamos a pensar tampoco que porque Nacional tiene cabeza de grupo y nosotros cabeza de grupo, y vamos ir a la final, aquí queda un camino largo, respetando los equipos, hoy se metió América, que viene con pasos gigantes, Deportivo Cali viene con pasos gigantes, Tolima y, y Junior son equipos que hace rato vienen, vienen ahí gigantes. Y dos equipos que a mí no, lo de Pereira no es que ha dado sorpresa. Lo de Pereira es todo el año a los agua bien. Y, y, y equipo que hay que respetarlo. Y lo de Boder que es una alianza con muy buena posesión una alianza duro. Entonces aquí, no, le he dicho, vamos a intentar nosotros ganar el grupo con el que nos toque. Lo mismo iba a intentar Nacional, lo mismo lo a intentar los otros equipos pero que no nos vayamos a conformar que porque somos cabeza de grupo y ya, ya, ya vamos a las finales. ¿no? Entonces vamos a ya descansar hoy y el día martes ya mirar, mirar para ver cuál es el grupo que nos toca.
5: Eh, buenas noches, pues creo que es algo normal, porque como tuve ya era un partido que estaba muy caliente... Eh... Ocurrían faltas, eh, otros venían encarando a sus compañeros, entonces normalmente obviamente hay que ir, hay que ir a respaldar al compañero, entonces pienso que es algo muy normal. Gracias a Dios pues no pasó nada mayores, no hubieron expulsados, entonces es algo muy tranquilo.
6: Vamos a continuar con otra pregunta que nos envía en Bogotá. Andrés Magri, de Revista Fútbol Total. Profesor Gamero, felicitaciones por esta extraordinaria victoria en el Atanasio. Siente hoy que se volvió al verdadero millonarios que aquí termina el bache y se llena de viento la camiseta para afrontar los cuadrangulares. Ah, igualmente,
0: pregunta por Macalister Silva, si tuvo alguna lesión. Andrés, un saludo también para ti. Yo, no sé, en la rueda de prensa creo que de ayer, cuando hicimos en Bogotá, yo manifestaba, yo, yo no veía bache en el equipo, veía errores, que es diferente. Un equipo cuando, cuando anteriormente del partido de hoy, que teníamos 33 puntos, es un equipo que de pronto algo ha tenido bueno, algo viene haciendo bien y tiene errores. Esos son los errores que nos contaron los partidos. Hoy creo que cometimos muy poquitos errores, pero demasiado poquitos errores y, y, y pudimos ganar el partido. Pero este es de errores y aciertos. A, aciertos y desaciertos. Este es el fútbol. Hoy me parece que tuvimos, como dicen ustedes, el tercer gol es un gol que, bueno... El que patea puede hacer gol. Y Rivaldo pateó y, y de pronto el arquero no la, no la, no la, no la guardó bien. Pero eso pudimos nosotros hacer el tercer gol. Pero nosotros, en, en, en lo que es el contexto del juego, como hablábamos siempre, contexto de juego, es que un equipo, cuando por ejemplo, con el partido de Alianza Petrolera, tuvimos el 65% de posición, 23 ocasiones o 23 llegadas, 9 al arco, 6 con posibilidad de gol y quedamos uno a uno. Yo creo que ese no es un equipo que, que tenga bache, un equipo que, que se, se desconcentró en la última jugada que Alianza nos hizo el gol y también cometimos errores porque llegamos y no la metimos. Pero si algo tenemos nosotros presente, que esto no es porque ganamos hoy, hoy también cometimos errores de pronto el bando no nos corró, pero si algo tenemos nosotros pendiente es que reconocemos que estamos cometiendo errores. Aquí no... Hoy porque ganamos no vamos a decir es que este equipo no comete errores. Este equipo comete errores. Y eso es lo que nosotros en el día a día. Yo martes, miércoles y parte del jueves estoy corrigiendo. Ya el jueves me meto en lo que es el partido siguiente. Pero este equipo corrige mucho. Entonces, reconocer que estamos cometiendo errores. Pero también hay que, hay, hay que darle valor a, a, a lo que hace el equipo en, en lo que es el contexto del juego. Igualmente... Ah, ah, lo de Macaliste no. Macaliste me comenta que es una... Se sentía cansado, sentía cansado, pero no hubo ningún desgardo, no hubo ningún tirón, no hubo nada. Simplemente se sentía cansado y yo una de las cosas que, muy, muy, muy buen gesto de él, una de las cosas que habíamos hablado de eso, que él ya es un jugador muy profesional, muy profesional, es líder del equipo y que él no tiene que esperar a que, él, a que le dé calambre o a que se desgarde para poder pedir un cambio. Él mismo muy profesionalmente me pidió el cambio y le pregunté, profe, no, no. Tranquilo que no, no tengo nada, no sentí nada, simplemente que ya, ya me siento que de pronto si me esfuerzo puede haber algo peor, pero gracias a Dios no, no pasó nada con él. Igualmente, eh,
6: Revista Fútbol Total para Jader. Felicitaciones por este doblete ante un rival histórico. Considera que el aspecto mental fue fundamental hoy para sacar la jerarquía y no salir con temores ni, ni titubeos ante un rival que viene con excelentes números.
5: Eh, muchas gracias. No, no, de mío no, porque nosotros somos millonarios, somos un equipo grande y a todos los rivales los enfrentamos de la misma manera. Eh, ¿Cuál es la pregunta?
6: ¿Considera que el aspecto mental fue fundamental hoy para sacar la jerarquía?
5: Eh, pienso que estuvimos concentrados, la mayor parte del partido estuvimos muy concentrados y bueno, tuvimos opciones, concretamos, unas no, pero así es el fútbol y gracias a Dios a ganar hoy, ¿no? Vamos a hacer las dos últimas preguntas con los
6: periodistas que están acá presencialmente. Gracias.
1: Alberto, buenas tardes. Johnny San Pedro de la Tertulia, Ardolaga, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Johnny.
3: Alberto, consideramos que en la mitad de la cancha hubo un duelo importante, el de Daniel Giraldo con Harlan Barrera. Nos parece que ahí se anula un poco la propuesta de Nacional. Quisiera saber si lo comparte y qué otro duelo o en qué otra parte de la cancha se ganó el partido para ustedes. Muchas
0: Gracias. Bueno, Nacional es un equipo que busca muchos duelos, por eso se vio hoy, y a veces se vio el partido cortado. ¿Por qué? Porque nosotros no nos replegamos, nosotros los, 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 le hicimos una presión alta y los duelos se veían era por allá. Unos por falta de nosotros, otros que cuando la quitábamos ellos nos hacían falta. Entonces era un, era un partido como, como para, 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 para cometer mucha falta y eso, es para, eso hace parte del fútbol. Pero, pero si te das cuenta, son partidos... ...claves, duros, disputados... ...jugar contra Harlan... ...contra... Eh, ...Pavón, contra eh, Andrade... ...después entró Castro... ...contra el mismo Alves... Eh, ...decir uno, no cometerle una falta a ellos... ...para uno es un pecado... ...había que cometerla por momentos... ...pero me parece que... ...en el transcurso del juego tampoco... ...a mí no me gustó lo, lo, lo ...como terminó el partido, con la pelea... ...pero en lo que es el, el contexto del juego en el que es eh, hacer falta y disputar porque me di cuenta que tampoco fue un partido como para pararlo tanto porque mire Vega y Giraldo mis dos medio centros terminaron el partido quiere decir tampoco que es que no, no hubo tantas anomalías así de, dentro dentro del contexto del juego lo más, lo más lo más lo más lógico y lo más fácil que yo hubiera yo hubiera sacado pero me terminaron el partido como me lo terminó Silva con, con sin, 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 sin la otra amarilla entonces son partidos buenos, disputados, disputados. A mí me parece que en, en lo que es... A mí me encantó el partido. Me encantó el partido porque hubo dos equipos que estaban proponiendo. Dos equipos. Cuando nosotros íbamos cuando nosotros iban a hacer inicio de juego, Nacional nos apretaba. Cuando Nacional iba a hacer inicio de juego, nosotros lo apretábamos. Unas se nos salían, unas no. Nosotros lo mismo. Cuando llegábamos a la a zona 2, zona de elaboración, nosotros intentamos elaborar, ellos intentan. A mí me parece que hubo un muy buen partido, repito, de de dos equipos que, que querían ganar, dos equipos que querían eh, sacar los tres puntos, y ganamos nosotros porque hicimos los tres goles. Pero yo sostengo que hoy me encantó, me encantó el partido, tanto de millonarios, felicitaciones a todos mis jugadores, y también como el de Nacional, porque sabemos que vamos a enfrentar que enfrentamos un buen equipo.
2: Buenas tardes, profe Jader, Esteban Restrepo para Deportes G5. Profe, dos preguntas cortas, si me lo permite. La primera, eh, usted estudiando lo que lo que pudo estudiar a Nacional, considera que de pronto algunas de las ausencias del cuadro verde pudieron influir en el desarrollo del compromiso. Y la segunda, ¿qué mensaje eh, o de qué forma usted motiva y blinda a sus jugadores, que es un equipo bastante joven, de cara a estas finales? Y para Jader, ¿qué sensación de, de pisar el campo, eh, de pisar el, el estadio Atanasio Girardot, en un partido tan importante y con un marco
0: como, como lo vio? Buenas noches... Mm, la primera, ¿cómo fue? Las ausencias de Nacional. Ah, la ausencia. Es que hoy la única ausencia Nacional fue Duque... Pero y a veces... Y sí, espérate, la única ausencia de Nacional fue Duque, que a veces juega Alves, y Danovis, Porque me parece que cuando... Lo, lo de lo de, lo de de Felipe, sí, de pronto vi que de pronto era una, una, una molestia, alguna cosa, porque no estaba ni en el banco... Pero pero Nacional es una institución que los que entran responden. Eh, a mí me parece que Fori con, 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 con el gol que de pronto, con lo que pudo haber hecho Rodríguez, me parece que, que tuvo una disputa con él, disputando el partido. Lo de, lo de Castro eh, reemplazar a Felipe Aguilar no, no, no era fácil. Tú decías, nosotros hoy vinimos sin el goleador del torneo que es Duque, y hoy Jader sacó la cara y lo, re, y lo reemplazó muy bien. Nosotros nunca pensamos en la ausencia, nunca, nunca, nunca. Nosotros siempre pensamos en el que va a jugar, en el equipo de nuestro, nuestro también. Cuando yo sé que un jugador mío no va a jugar, lo primero que le digo es que a mí ya, ese jugador para mí no es importante en el momento, para mí es importante el que va a jugar. Lo mismo hoy cuando, cuando vimos la alineación de Nacional, cuando no, no vimos a Felipe a, a Aguilar, pues no, yo pensé de pronto una, una, una molestia sabíamos que Banguero y, y Duque no iban a jugar pero nos enfocamos en lo que es la idea del técnico, no de los jugadores que estaban, sabemos la idea que, que, que quiere Alejandro de, de tener inicio de juego, de muy buena posición de circulación, de, de llevar mucha gente a las espaldas y, 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 y acumular gente en el arco contrario la misma idea la tuvieron de pronto con unos, con, 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 con unos jugadores que no estaban jugando ¿La otra cuál era? Aquí hay aquí hay tres cuatro jugadores de mucha experiencia: Perlaza, Macalister, Uribe, el mismo Vargas, el mismo Banguero, eh, Felipe Banguero, que son jugadores de experiencia. Y estos jugadores jóvenes están arropados por ellos, por ellos. El día a día, cuando uno tiene jugadores de experiencia como tienen ellos y son tan profesionales, el jugador joven se pega, se pega, se pega. Y estos son los mis jugadores que más temprano llegan y son los últimos que se van. Entonces ellos 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 están, están, están viendo unos espejos donde, donde esos jugadores quieren ganar, quieren salir campeón con millonarios, quieren cosas grandes para millonarios. Y, y lo bueno de este equipo es que, como yo les digo a ellos, nosotros tenemos una idea, un modelo de que este equipo tiene que salir a jugar, proponer. A veces nos dejan, a veces no. Pero la idea que tiene este equipo es que este equipo quiere, intenta jugar bien y que salgan a jugar. Entonces estamos respaldados por esa, esa, esos jugadores de experiencia.
5: Hola Esteban, buenas tardes, eh, pienso que es una bonita experiencia pa eh, para mí, igual para nuestra hinchada de venir a marcar a cada dos goles que el equipo gane 3-1, pienso que es algo muy hermoso eh, no, no era fácil porque es un partido que es muy difícil es clásico, entonces la verdad es una experiencia demasiado linda
6: Gracias profesor, gracias a gracias a los periodistas, disculpen si se quedaron por fuera, pues nos toca viajar ya a Bogotá Gracias, a
1: Entonces por eso seguramente pues no nos leyeron las preguntas. Lástima porque nadie más habló del tema de las amarillas. Me gustó mucho, muchachos, pues la bravidad que les mete Gamero, que no se fueran a descontrolar. Obviamente, pues Gamero obviamente les llama la atención afuera, pero pues ellos dentro de la calentura del partido, viendo que les amonestan al minuto de juego, pues también hay que entender eso. no Oiga, yo no había visto el video ahorita en la, en la rueda de prensa. Lo que le tiran a Daniel Ruiz en el córner Eduardo es un bisturí. Porque dicen que es un bisturí.
2: Eduardo ya viene, sí, yo, yo creo que sí, eh, Juanse. Eh, no, tiene, tiene que irse de sanción. Se lo decía Nico en, en la transmisión, ¿no? En, en algún momento a Silva en un partido contra Medellín le tiraron... Una,
1: ¿Verdad? Eh, y, hace, y hace 20 años, ayer es que lo poníamos, Edu, al Pájaro Juárez le tiraron un radio y le rompieron la cabeza, o sea, nada cambia en sí. Medellín, es el ADN.
3: Normal, normal, sí, normal, y, y, yo, y yo creo que ya... Pues habrá que esperar, me imagino que tiene que irse de sanción. Eh, Bien, seguramente, eh. seguramente sancionarán la, 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 el concreto, como siempre. Pero si a Millonarios lo fregaron, le jodieron la curva occidental-sur por lo que pasó en el partido con equidad, a estos personajes también se les tiene que ir hondo porque, porque ya es normal. No acuérdese que la vez pasada le tiraron una... ¿Cómo se llama esa vaina? Un cuchillo, una pata de cabra, yo no sé. Ah, a Macaristo. ¿no? Y hoy entonces le tiran un... Un o bueno, qué sé yo, eso es, eso es normal allá, eso es, eso es normal. Oiga, yo sí estoy muy contento de saber que hoy cumpleaños la abuela de Jader, porque si no existiera la abuela de Jader, no existiría la mamá, y si no existiera la mamá, no existiría Jader. Y si Jader no existiría, no le han metido hoy 3-1 a, a Nacional, así que chévere por la abuela de Jader.
1: <risa> Oiga, Jason, que le gustó lo que dijo Gamero de, de, en, su, en su rueda de prensa, él vea que afirma mucho. Que, que le sale a jugar de tu a tu a nacional, es decir, que, 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 que siente que no le pasó por encima. Yo personalmente, y, y, y pues tengo que decirlo, no había visto un partido redondo de Millonarios. Creo que hoy en la fecha 20 fue lo más cercano al partido redondo, porque acuérdense que siempre vivíamos de pedazos, ¿no? Del primer tiempo con Santa Fe, del segundo tiempo con Junior, pero no veía hace esos 90 minutos bien hechos de Millonarios. usted le pareció obvio o, o, como dice Gamero más bien, fue un partido de tu a tu, Jason?
2: Yo creo que Millonarios sí fue superior a, a Nacional. Entiendo lo, de, lo del profe también de ser un poco respetuoso con el trabajo de su colega, del profe Restrepo, con el cual entiendo que tiene muy buena relación. Ese aspecto yo, yo entiendo las declaraciones del profe, pero Millonarios sí fue superior hoy a Nacional de principio a fin, salvo esos primeros 5 o 10 minutos donde se peleó más el juego que lo que se jugó realmente. Millonarios fue muy superior porque, ya lo decía, ¿no? Eh, intensidad. Hoy el equipo fue intenso y eso es importante cuando Millonarios tiene intensidad saca la diferencia, eh, fue un equipo con muy buena triangulación de pelota, siempre hubo línea de pase, nunca, ustedes miran lo que pasó con McAllister y con Daniel Ruiz en especial en el frente de ataque, nunca se quedaron sin línea de pase y en eso tuvo que ver mucho Jader Valencia, ha dado todos sus movimientos, eh, fue efectivo y la presión de la cual dije había dejado de funcionar la semana pasada, los partidos anteriores, creo que hoy volvió de buena manera, vuelvo a decirlo, yo creo que Emerson, McAllister, Jader Valencia y Daniel Ruiz hicieron un magnífico trabajo en el tema de presión de salida de Nacional. Ahí e empezó a Millonarios a generar la superioridad y
1: a amalgamar este buen triunfo que tuvimos hoy en Medellín. Edu, le gustó las, las, las declaraciones de, del profe Jader, un crack, ¿no? pidiendo que repitieran la pregunta, porque obviamente uno, uno escucha a la, a la prensa de Medellín y pues obviamente pregunta de las ausencias de Nacional, obviamente restándole mérito a Millos, ¿no?
3: Sí, total, total, lo de, lo de Jair es muy chévere, eso, 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 estuvo bien, eso estuvo bien, estoy viendo que le repitan las preguntas, eh, sí. yo, creo que hoy, yo creo que hoy Millonarios habló clarito en la cancha, y eso le permite que el, tanto el jugador que llevaron hoy, como Gamero, hablen clarito también en la rueda de prensa, y yo creo que está bien también esa posición de, de Gamero, como bien lo notaba Jason, de, de pronto de no querer... Eh, irse un poquito de lengua porque es que finalmente el 3-1 es contundente yo creo que lo que hizo Millonarios en la cancha y el resultado final eh, habla más que cualquier cosa que se pueda decir o dejar de decir en una rueda de prensa mm, pero mire que sí, sí desde con lo que yo me quedo y lo que rescato era lo que estábamos conversando antes de que empezara la rueda de prensa y es el tema de que los jugadores de Millonarios no se dejaron sacar del partido por Harlan Barrera y compañía eh, y ahí Gamero lo mencionaba ¿no? que les decía, ojo, ven cuadrangulares, como advirtiéndolos y, y aterrizándolos mucho. ¿no? Yo creo que eso también hace parte de, de todo ese trabajo que tiene que llevar a cabo un cuerpo técnico, que no es solamente pensar en fútbol, sino también en ese tipo de cosas adicionales que pueden terminar torciendo el partido a cualquier equipo. Entonces creo yo que estuvo, estuvo bien manejado por parte de Millonarios, pero sin ser tibios, que eso es lo bueno también. Sabíamos que era un equipo eh, que siempre va a salir con ese tipo de de situaciones y Millonarios no puede hacer inferior al reto desde el punto de vista futbolístico pero tampoco dejársela montar como se diría popularmente y Millonarios fue y se le paró y se le paró duro y se le paró con fútbol pero cuando tuvo que meter la pierna la metió y cuando tuvo que hablar duro habló y mire usted la, la, la actitud en la que entra Perlaza, a Perlaza lo mete no solamente para cerrar el partido, pelear, sino no, para abraviar. Exactamente, abraviar y eso está bien también porque es que uno no puede ser siempre el niño bueno del barrio, uno tiene que ser bien, correcto, pero el día que se la, la quieren montar a uno, pues hermano, que uno demuestre que uno también puede, puede pelearla igual, y estuvo bien, y creo que en estas también entró ahora el CM de, de Millonarios, porque no sé si ya vieron que ya, sí, ya, ya, ya. Ahora, sí, ya ahora sí ya trinó con una imagen ahí, eh, de McAllister pasando por encima del metro de Medellín, entonces bueno, pero creo que esto sí le da a uno como la tranquilidad de decir que Millonarios cuando se enfoca, y cuando quiere hacer las cosas, le puede jugar perfectamente a cualquier rival. Y que lo que tuvimos antes fueron simplemente bajones futbolísticos normales. Y, y yo sí espero que, que esto nos, nos permita a todos entrar con esa tranquilidad de, de habernos demostrado primero que todo a nosotros mismos que, que tenemos fútbol y que ya sea el que sea que venga, hay que,
1: hay que ganarlo. Les voy a pedir a cada uno como su, su comentario digamos de las líneas del equipo voy a ir como en desorden más viendo las calificaciones que empezando de arquero, defensas, volantes y demás ya para ir eh, cerrando porque parece que a las ocho y media volvemos por el tema de, del sorteo a ver cómo nos fue. Entonces yo arranco por lo que recalcaba Gamero, muchachos. Daniel Giraldo es el mejor calificado después de, de Jader y yo creo que vea que ese jugador se le nota la experiencia. Yo creo que Millonarios ya tiene que empezar a conversaciones con ese jugador porque hoy yo sí volví a ver el Giraldo del que tanto hablábamos bien cuando llegó. Creo que la forma, no tanto en la generación de fútbol, Jason, sino como contuvo a, a Harlan Barrera, espectacular. Creo que se jugó un partidazo Ángel el Giraldo más allá del gol.
2: Sí, yo creo que... Per, pero hoy se jugó un buen partido porque estuvo bien respaldado. desde Por la de la también. no y por, y por la presión de arriba también. Pues, eh, exacto porque lo habíamos dicho la semana pasada, eh, Millonarios tiene dos grandes volantes que se estaban, hoy pues, por, por, por temas de Carlos Betancourt, que se estaban viendo amonestados de una manera para nosotros inexplicable eh, y encontrábamos un poco la explicación en la falta de presión de Millonarios, que ese, ese tema, ese bloque de presión no estaba funcionando. Hoy estuvieron bien respaldados desde allí y eso les permitió obviamente eh, centrarse y controlar a dos jugadores que para mí eran, eran indudablemente la, la fuerza que tenía Nacional Nacionales frente de ataque, que eran Dorlán Pavón y Harlan Barrera y yo creo que se anuló a Harlan y a partir de anularse a Harlan se sacó de quicio todo el frente de ataque Atlético Nacional y en eso tuvo que ver mucho Giraldo, que Giraldo si sí, eh, estuvo muy atento además manejar una tarjeta amarilla desde el minuto 26 del primer tiempo eh, en, una, en una plaza como, la, como el Atanasio Girardot frente al rival que estábamos y con el árbitro que teníamos eh, llevando las acciones, no era nada fácil, lo hizo de buena manera y lo otro también que darle es un punto importante a Steven que cuando tuvo que hacerle los relevos Giraldo lo hizo de buena manera y porque también se encargó de anular a Orlando Pavón en compañía de Omar Bertel, que es otro, ojo con esto que va a decir, Omar Bertel para mí es otro de los que tuvo un gran, un gran y una destacada actuación el día de hoy, que por allí pasó prácticamente el bloqueo del ataque por los costados de Atlético Nacional. Andrade no es un jugador de mucha velocidad, entonces no esperábamos que atacara mucho la espalda de Román, pero si lo hace Pavón normalmente a la espalda del lateral que le corresponde, esta vez le correspondía a Bertel y Bertel estuvo muy atento durante todo el tiempo que estuvo en el terreno de juego, y yo creo que también hay que rescatar él. Por eso yo digo, hoy el conglomerado hizo ver muy bien las individualidades y no fue al revés, hoy las individualidades no salvaron lo malo del equipo, sino que el conglomerado, lo bueno del equipo, eh, resaltó lo bueno de cada uno de los jugadores y eso es muy importante en un equipo de fútbol.
1: Edu le gustó la pareja de, de volantes porque cualquier otro técnico dice oiga tengo mi pareja de volantes de primera línea tarjeteados desde el primer tiempo y ya que los aguantó y terminaron el partido como dijo Gamero Yo creo que
3: Gamero ya tiene claro el nivel de madurez que tienen este par de jugadores como para poder confiar en ellos y que a pesar de que Steven Vega tenía casi desde minuto uno la amarilla, él sabía que, que Steven Vega iba a saber darle manejo eh, y eso hace parte del trabajo también eh, yo me acuerdo que en algún momento en las inferiores, cuando uno entrenaba situaciones particulares de juego, lo ponían a uno jugar con uno menos, o lo ponían a uno jugar faltando tres minutos y te quedaste, no sé, con un jugador menos y tienes que hacer esto, o lo mismo, estás amonestado desde los 30 segundos y tenés que manejar el partido como, como lo tienes que manejar, eso hace partido un gran trabajo y, y obviamente se hace más fácil, entre comillas, cuando usted tiene jugadores de la calidad de, de Giraldo y de, y de la calidad ya demostrada de Steven Vega. Creo que hicieron un gran partido y adhiero a lo que dice Jason, se complementa muy bien cuando tienen ese respaldo por las bandas, porque hoy Millonarios hizo ver muy mal a Nacional. Millonarios no le permitió a Nacional desarrollar el juego que estaba acostumbrado a hacer. Eh, y, y, y no quiero pecar de arrogante con lo que voy a decir, pero hubo momentos en los que Millonarios realmente fue mucho más que Nacional. Ahorita estaban pasando nuevamente por el canal eh, el resumen de, de, del partido, Millonarios estuvo encima todo el tiempo, y yo creo que eso parte de la base de tener una buena estructura, y esa estructura la entregó Giraldo y Vega, y son jugadores importantísimos en el engranaje de Gamero, que con o sin amarilla saben hacer las cosas, y, y ya veremos. Quién reemplaza a Giraldo el próximo partido, el primer partido de cuadrangulares, pero creo yo que hoy eh, supieron sacar adelante el reto de bloquearle el fútbol a Nacional y también de ser ese primer pase para generar fútbol de millonarios. Y, a,
1: y, a, y ahora, Jason, los extremos muy bien, vea que cuando Emerson se dedica a jugar fútbol, hombre, la cantidad de opciones que genera, le puso uno como con la mano a, a, a Jader, que bueno, lástima, no la pudo definir en el primer tiempo, pero vea que... A mí me gustó más el partido de Emerson que el de R los dos les fue bien, pero bueno, creo que ahí tienen una buena competencia, una buena competencia con ese muchacho Gómez, con cuando regrese Júber, es decir, hay alternativas que es muy importante para estos cuadrangulares, ¿no? ¿Cómo le parecen los extremos? ¿sí?
2: Bien, yo creo que Daniel Ruiz tuvo un, buena, un gran partido nuevamente, nuevamente con personalidad, peleó también cuando tuvo que pelear, no es fácil tener que empezar el terreno de juego jugadores de experiencia como Orlán Pavón y Andrade y compañía, y aún así plantarles cara y decirles aquí estamos nosotros creo que en eso Daniel Ruiz demostró nada más que tiene personalidad. Emerson yo creo que es eso, que se dedique a jugar fútbol, yo creo que si Emerson se dedica a jugar fútbol tenemos un jugador para, para buen rato y un jugador obviamente de mucha proyección Todo es cuestión de que él se rodee de las personas que tiene que rodearse de buenas personas enfoque en su carrera. Hoy, hoy yo creo que Emerson sacó ventaja de eh, una complicación que tenía Nacional en el fondo y era la ausencia de Anovis Banguero. Creo que a este equipo sí le pesa mucho la ausencia de Anovis Banguero No solo en el tema defensivo, sino en el tema de ataque, porque sale muchísimo al ataque. Respalda mucho lo que es eh, las incursiones de Andrade en el frente de ataque. Y al no estar, pues obviamente el Bienario se sintió muy cómodo en ese aspecto. Emerson tuvo como trabajar de principio a fin por esa banda y terminó sacando muchísima ventaja. Hoy fue un buen partido de Emerson. No sé si mejor que el de Ruiz, yo los pongo en niveles muy parejos. Porque Ruiz creo que quitó más pelotas a, a mi modo de ver, en la óptica tengo eso. Y, y sí tuvo mucho más sacrificio en el tema de marca que Emerson,
3: pero estuvieron muy aceptados los dos
1: Edu, eh, la defensa le gustó y también su concepto de los extremos
3: eh, Vea, yo creo que el partido de, de Emerson hoy es, es eh, superlativo porque supo tomar decisiones en los momentos adecuados, eso es una de las cosas que le veníamos criticando que a veces era un poquito carro loco que a veces en el último cuarto de cancha no decidía de la forma correcta abusaba de, de la individualidad y hoy yo creo que tuvo momentos clave donde entregó la pelota porque encontró a un, a un compañero mejor posicionado y eso hace que su fútbol se vea mucho mejor porque a mí no me sirve nada que Emerson vaya, se vaya como un loco llegue hasta la banda y, y la pelota salga y no pase nada a que esa misma jugada termine generando un palo tremendo como el de McAllister cuando eh, Emerson le entrega la pelota para esa vaselina que mete Maca, entonces yo creo que el fútbol de, de Emerson de hoy ese fútbol eh. serio picante eh, colectivo, pensando en el lucimiento de equipo y no el individual creo que hizo muy bien ver a, a Emerson hoy y le aporta muchísimo en ataque a millonarios, si bien el partido de Ruiz no fue tan brillante como otros partidos no desentonó en absoluto y también en los momentos en los que el equipo quiso salir por la punta izquierda pues tuvo ese desfogue y lo de Ruiz yo creo que ya es más que, más que claro que es un, es un jugador que llegó para quedarse y no sé si ustedes vieron también pero en Twitter eh, la cuenta oficial de Fortaleza eh, trinó ahí cositas de, de Daniel Ruiz el día de hoy después de, de, del triunfo 3-1 de Millonarios. Y pasando al tema de la defensa pues yo creo que Millonarios hoy por el mismo desarrollo del juego y porque supo ahogar a Nacional en especial en los primeros 22 minutos Millonarios fue una, una, una tromba en la parte de arriba ahogando a Nacional, la defensa de Millonarios estuvo, no voy a decir que tuvo el partido fácil, pero digamos que estuvieron muy bien parados, cuando Allinas lo exigieron respondió bien, lo mismo con, con, con Vargas, lo de Bertel que bien decía Jason hace un momento, tuvo dos tres quites muy muy claros, estuvo bien posicionado, eh, y lo de Román, Salió al ataque cuando tenía que salir, pero también supo que hay momentos en los que de pronto tenía que resguardarse atrás y estuvo bien. Nacional no fue un equipo tan peligroso. Yo creo que Millonarios, como le hizo presión desde arriba y lo incomodó tanto, por momentos incluso obligó a Nacional a jugar al pelotazo, fútbol que no juega Nacional. Y por eso hicimos ver tan mal a ese equipo hoy. Y por eso nos estamos tan bien nosotros. Porque sí pudimos jugar el fútbol que le gusta a Gamera. Y, y finalmente terminar con un 3-1 allá en esa plaza. Eh, yo creo que tiene que llenar a todos y cada uno de los jugadores de muchísima confianza para lo que viene, y esto demuestra que se puede que cuando se mentalizan y cuando quieren salir a jugar partidos importantes como jugadores grandes, lo logran
1: Jason, concepto de la defensa y ya el primer cambio ya no es el caballo sino joder al, al minuto 80 por, por Uribe ¿cómo lo ves? Sí.
2: <risa> no, yo no sé Juanse yo, yo creo que, que hay que llevar las cosas con calma o ver todo un gran partido, creo que el plazo sí que, que debería ser opción, y más teniendo en cuenta la política de Millonarios de proyectar jugadores jóvenes. Creo que Jair en ese aspecto sí es mucho más que Ricardo Alcalde Márquez, hoy tuvo un gran partido, hay que llevarlo con tranquilidad. Eh, lo de la defensa me parece bien, hoy estuvieron muy bien, me, me gustó sobre todo el trabajo de Bertel y de Ginás, creo que hicieron un muy buen partido, lo de Bertel ya les decía, marcando el tema de Orland Pavón, o de Andrade en un momento que se tiró por ahí y lo de Ginás haciéndole las coberturas a Vargas, que sí creo que tiene que mejorar en algo compañeros, y es cuando sale a romper hacia la mitad de la cancha, no lo está haciendo con la suficiente eh, situación como para anticipar las jugadas, no está anticipando bien, y al no anticipar bien siempre está dejando esa grieta ahí, en donde le toca obviamente doblarse a Ginás para hacerle los releos, creo que esa sería la única cosa que yo diría hoy de la, del funcionamiento de la defensa que hay que mejorar.
1: Y bueno, el tema de Ruiz creo que no se fue tan exigido, pero lo vi bien, pues hombre, creo que por lo menos están haciendo los méritos pues, para arrancar los, los cuadrangulares y hombre, como todos decimos, que le vaya bien para que a todos nos, nos que nos vaya bien. Entonces pues nada, yo creo que es un triunfo, hombre, que hay que celebrar una buena semana. Los que van al colegio, a la universidad, pues hombre, si tienen amigos de hinchas del otro equipo, pues ya pueden cargarlos. Esto es folclore, esto es fútbol, obviamente sin violencia, todo en paz. Y hombre, qué bonitos cuadrangulares se vienen porque creo que quedan los, los grandes, ¿no? O sea, queda Cali, queda América, queda Junior, queda Nacional, queda Millonarios, hombre. Tolima, bonito cuadrangular, se viene antes de arrancar para que nos vayamos. Su cuadrangular, ¿con quién ah, Creo que ya les pregunté, ¿con, ¿con quién crees? Que nos tres equipos? ¿Con, quién no, va a ¿Con quién crees?
2: ¿Con quién quiero? con quién... ¿Quién creo?
1: Sí, bueno, con quién es el eh, una vez. la gente, por favor, ahorita los alcanzamos a un ratito antes de irnos, Nico.
2: Yo digo que va a ser Tolima, Creira, y que me cayó el Envigado, entonces... América. Creira y América.
1: Edu, su cuadrangular, ¿con quién es?
3: Eh, me gustaría que fuera con el Tolima también, por esa espinita que tenemos ahí. Yo sé que no es una final lo que, lo que jugaríamos con ellos, pero, pero sería lindo poder como sacarnos esa, esa esa espinita que nos dejó metida ahí eh, si queremos hablar de pronto de un equipo que viene por lo menos que en los últimos dos partidos ha demostrado que parece que está en un bajón demasiado importante, el caso de, del Pereira que le meten 10 goles en dos partidos pues uno podría decir que que si el fútbol da la posibilidad de tener un rival que no esté tan bien eh, pues sería chévere eh, y a mí me gustaría, eh, yo creo que me gustaría el Junior, me gustaría que, que también pudiéramos caer en la boquita, viera. me
1: gustaría. ¿Qué dice Nicolás, gente en el chat? Antes de cerrar para de con quién les gustaría. Porque creo que no si se creamos. puede dar,
3: ¿no? Junior y Tolima creo que no se me puede dar. No,
1: no, exacto. Tiene que ser el 3 o el 4, el 5 hmm. o el 6, el 7 o el 8. Entonces, sí, por ejemplo, te me pregunta. ¿El América? Exacto. Vea, es yo es creo que América. nos América. El Tolima, de pronto Alianza Petroleras, equipo, le quiero ganar porque desde la negociación <risa> de Copa y de hace ocho días, pues, pucha, equipo horrible ese. Y el América o el Cali. Con el Cali tenemos una espinita en cuadrangulares de toda la vida. ojalá
3: también ah, el Cali. Bien es que mire que lo que usted dice Juanse es muy cierto terminaron siendo ocho equipos eh, sacando a la Alianza Petrolera pero son entre equipos grandes y equipos tradicionales ¿sí? eh, el tema del Pereira es un equipo tradicional en Colombia eh, lo del Tolima también entonces realmente diríamos ahí que el único colado es, es Alianza el resto, el resto creo que por lo menos sí Sí va a prometer muy buenas taquillas, muy buenas entradas y muy buen fútbol, esperamos.
4: Bueno, es le damos a, a la gente en el chat. Aquí Bajo Vapor dice el grupo A queda Nacional, Tolima, Pereira y Cali. Y el grupo B, Millonarios, Junior, Alianza y América. Sí, Aquí Víctor Vela dice que Junior, Pereira y Cali. Cristian Paolo Lave con Junior, América y Pereira Déjenle, déjenle el Tolima Nacional <risa> Cristian Bermúdez dice Junior, Pereira y América Valentina Giraldo, hola <risa> Cristian May Hernández dice qué lindo millonarios Bueno aquí Nicolás Figo en Twitch dice para mí Tolima, Pereira y América Brian Gómez, Millonarios, Tolima, Alianza y América
1: esas Oiga, mucho, las... mucha gente habla de la América y poca gente habla del Cali, ¿no? Mucha gente quiere la sí. América, pues porque la América se metió y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, acuérdense, Jason, aquí hay que ganarle al que sea la América, pues entró casi séptimo octavo cuando fue el campeón, pero aquí hay que ganarle al que sea. La América sea, es experto,
4: experto en entrar de últimas posiciones eh, y exacto. repuntar.
1: O sea, si usted me lo pregunta por, por a ver, yo sé que con, una, con Cali y con América no vamos a poder quedar, pero con los dos tenemos espinita, con la América va a de junio del 2019, pero con el Cali por ese día de velitas en 2003, ¿se acuerda? Y en 2013 también nos amargó la fiesta con Hernán Torres, pero yo también le quiero ganar a Alianza Petrolera. Pero también le quiero ganar al Tolima por esa espinita que no es una final. Pero hombre, entonces, hombre, muchos, mucho tema de honor y orgullo en estos cuadrangulares. Van a estar bien interesantes, solamente invitar a la gente, si no se ha abonado, a que se abone. Eh, va a ser una bonita fiesta en el Campín con 100% aforo. Si no se va a mandar, vaya, ya van, ya van a pedir el carnet seguramente dentro de ocho días. Y nada, hombre, esperar de la a las que ser el cuadrangular. Don Jason, su mensaje de cierre de esta bonita victoria hoy. Oh,
2: al hincha de Millonarios que disfrute mucho eh, de, esta, de esta victoria porque creo que era necesaria, era justa. Nos deja muy bien plantados de cara a los cuadrangulares y bueno, en un ratico, en, hacia las 8 y media de la noche, les vamos a ver aquí para analizar lo que es el sorteo y para analizar lo que le, lo que le viene a Millonarios, obviamente, Juanse, eh, de aquí para adelante, ¿no? En, en estos cuadrangulares que volvemos a tener posibilidad de disputar. Y, y esperando obviamente que el equipo con esta victoria de hoy, levante cabeza te enrumbe a una nueva final
4: Ego, Señor, ojo que se me pasaron dos super chats del día de hoy el primero de Brian Fandiño muchas gracias Brian por el apoyo dice, hoy el gigante parpadeó una vez y le empacó tres a Atlético Nacional, si parpadea dos veces le, les metíamos seis victoria Champagne de jerarquía, vamos millonarios y la otra donación fue de Camilo Espinosa, eh, no envió un mensaje, pero muchas gracias Camilo Espinosa, espero que sigan conectados por ahí. Andrés García también está conectado por acá, un saludo muy especial, dice, él, él dice que el grupo que quiere es América Junior y Cali. Muchos dejaron sus, sus predicciones para esta noche, entonces el sorteo es hoy a las 8 y 30 de la noche, esperemos eh, vernos ahí y... Y hablar un ratico sobre cómo será el grupo para millonarios de cara a los cuadrangulares.
1: Listo.
3: Eh, Edu, ¿su mensaje entonces de cierre? Primero prepararse porque el sorteo no empieza a las ocho y media. Es decir, a las ocho y media empieza la transmisión, pero pues ustedes saben que empiezan Uy. con toda la parafernalia la joda y la vaina. Y como a los 20 minutos sí empieza el, el sorteo. Eh, ¿Victoria necesaria? Por el equipo, por Gamero, por sus jugadores, porque yo creo que la venían pasando mal, así como nosotros también veníamos amargados los últimos partidos y yo la venían pasando mal. Y pues qué mejor que cerrar esta fase de todos contra todos eh, jugando como se jugó hoy. Sí, el rival al que se enfrentaba siempre le va a dar, digamos, que un toque adicional y especial, pero la forma que mostró Millonarios esta noche es el equipo que todos queremos ver y estoy seguro que es el equipo que Gamero viene trabajando. Y, y nos acerca a esa ilusión eh, empezamos de cero tenemos tres partidos de local hay que hacer respetar la casa ustedes lo saben más que nadie que en estos cuadrangulares hacer respetar el campín y sumar día tres en esos tres partidos va a ser lo más importante eh, no quiere decir que si se nos va un partido de local todo se acabó pero es, es importante entonces esperemos que con el aliento de la gente con el apoyo de todos nosotros que vamos a estar allá en el campín pues podamos acariciar esa anhelada estrella 16 que sería un premio más que justo para Gamero y su equipo de, de, de muchachos y de jugadores que, que hoy supieron demostrar que Millonarios está para cosas importantes y que si se ponen serios si y salen a jugar todos los partidos como jugaron el de hoy puede ser que Millonarios esté hablando para cosas bien bien importantes y bien grandes eh, y yo me quiero ir con, con, con lo que usted le preguntaba a Jason, si sí, el cambio obligado ahora va a ser Hader en lugar del caballo, pues yo quisiera pensar que goles son amores y no buenas razones. Y los goles hoy los puso de Hader, el caballo le han dado muchas oportunidades y no, no ha funcionado. No creo que al caballo le vayan a ser efectiva la opción de compra, porque lo que yo estaba viendo entre semanas es que es bastante alta. Un millón de dólares. Exactamente. Entonces, pues iría un poquito en contravía también con. Eh, la idea que tiene Serpa y compañía de estructurar el equipo y finalmente ellos se trajeron a Jaer desde Francia nuevamente y yo creo que de pronto le darían el voto de confianza, pero independientemente de lo que sea, que al que pongan responda y que al que ponga la meta y, y, que, podamos, y que podamos en serio acariciar la estrella 16, gran partido, nos invita a soñar, nos invita a dormir hoy muy tranquilos con una sonrisa de oreja a oreja y con una sonrisa en el alma y, y siempre va a ser rico ganarle a esos y sobre todo cuando se quisieron tribunar y se fueron de bocones y, y muy rico haberle podido meter tres 1 uno de allá eh, de la mano de unos muchachos porque no le ganamos con Fernando Uribe, le ganamos con Javier Valencia, para que les duela.
4: Sí señor, mire Cristian Paolo Olave dice gracias mundomillo saludos Mechu, Jason, Nico, Juan C. Eduardo y el Supertami narrando los goles del mejor. Mimillos del alma, alentando y trasnochando desde Valencia, España. Qué, qué, grande, grande, qué, grande, qué, grande. qué grande, qué grande. Un saludo muy especial a todos los que están en el chat activamente. Eh, también un saludo muy especial. Hoy la rompimos en audiencia. Mira, Valentina Giraldo, salúdenme. <ríe> un saludo Hola, para Valentino. Valentina. Hola, Valentina Para saludo para Sandra Rentería. Muchos, muchos. Hoy la rompimos en la transmisión. Gracias a todo el apoyo que nos dieron. Eh, no olviden suscribirse y seguir dando el apoyo a todo, esto, a, a todo nuestro contenido y listo Juanse.
1: gente, muchas gracias por haber estado con nosotros en este tercer tiempo, disfrútense la victoria, una horita y media nos vemos aquí para ver cómo nos ponen esos parangulares vamos a ver con quién nos toque. y acuérdense que las verdaderas finales comienzan dentro de ocho días donde obviamente tenemos que calentar todos en el campín y apoyar a esos muchachos, gracias a todos disfruten la victoria, excelente semana para todos, nos vemos acuérdense, ocho y media por acá, chao, gracias